0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes Tokyo Eyes insieme ad Alessandro e Patrizia in collaborazione con AnimeClick.it Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Eyes. Come sempre a condurre ci sono io, Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e questa è la rubrica che parla di anime, manga e cultura giapponese. Da inizio stagione sono affiancato anche da una dolce presenza, Patrizia AC194 sul sito di AnimeClick. Ciao Patti! Ciao a tutti! Siamo arrivati a febbraio, no Patrizia?
1: E eh già, siamo già al secondo mese di questo scoppiettante 2022
0: E come ogni mese, anzi come ogni inizio mese che si rispetti Eccoci qui con le notizie più cliccate, più caccherate, più discusse dal fandom di Anime Click E non solo, ci sono state davvero tante curiosità e anche tante finalmente eh, notizie che si aspettava Veramente da tanto, tanto, tanto tempo E I primi a essere stati maggiormente accontentati in questo inizio del 2022 sono stati sicuramente i fan dello studio Ghibli che avranno un motivo in più per tornare in Giappone. Dice perché, Patrizia?
1: E già, finalmente i fan hanno avuto la notizia che attendevano da tanto tempo. Toshio Suzuki, storico produttore dello studio Ghibli, e Hideaki Omura, governatore di Aichi, hanno infatti annunciato che il parco Ghibli aprirà ufficialmente i battenti il primo novembre. Le aree Ghibli no Daisoko, dove vi saranno un teatro, un caffè e delle mostre, Seishun nooka, collina della giovinezza, e Dondoko Mori, foresta di Dondoko, che ospiterà una riproduzione del sentiero e del tempio da Il mio vicino Totoro, saranno aperte il 1 novembre. Seguite poi dall'area Mononoke Nosato, villaggio di Mononoke, ispirato ovviamente alla principessa Mononoke e Majo Notani Area, la valle delle streghe, ispirato a Kiki consegna domicilio, che vedranno la luce nell'ultima metà del 2023. Ispirata alla campagna giapponese nell'era Showa, l'area di Mori avrà anche una statua in legno di totoro alta più di 5 metri, in cui potranno entrare fino a 5 bambini delle scuole elementari alla volta. Inoltre vi sarà anche una replica del dirigibile di La Puta, Il Castello nel Cielo, lunga più di 6 metri, e una ricostruzione della Casa della Strega in Irwin e la Strega, insieme a un ristorante in mattoni di 956 metri quadrati sulla riva del Lago del Parco. L'impresa edile Kajima Corporation ha iniziato la costruzione delle prime tre aree del parco nel luglio 2020, sotto decisione della Prefettura di Aichi e dello Studio Ghibli, Il parco sorgerà nell'area di 200 ettari situata al parco Morikoro, il sito dove si è tenuto l'Expo 2005, più precisamente nel parco Esposizione di Nagakute ad Aichi. Nel parco già troviamo la casa di Satsuki Emei, una replica della casa presente nel mio vicino Totoro. In questa casa vi sono state mostre dello studio sia nel 2008 che nel 2015
0: Si stima che un milione di persone all'anno visiteranno le tre aree una volta aperte E si arriverà addirittura a quasi due milioni di persone quando tutto sarà pronto l'anno successivo Sarà aperto anche un parcheggio che potrà contenere 1500 veicoli nelle aree circostanti E non mancheranno inoltre misure per controllare il traffico La prefettura di Aichi ha deciso nel 2017 di costruire questo parco. Il progetto è stato svelato con i piani per i disegni già nell'aprile del 2018. I lavori poi sono iniziati nel 2019 e continueranno per un massimo di tre anni. La prefettura di Aichi ha stanziato un budget di 31 miliardi di yen, ben 256 milioni di euro, per la costruzione, oltre 3 miliardi di yen, circa 25 milioni di euro invece per la fase di design e pianificazione la stessa prefettura ha realizzato questo parco soprattutto per attrarre turisti sia giapponesi che stranieri è stato comunque reso noto che nessuna delle costruzioni previste danneggerà il parco e gli alberi presenti all'interno dello stesso, soprattutto perché sappiamo bene quanto lo studio Ghibli e lo stesso Miyazaki si battano per il discorso ecologico ma invece il museo Ghibli che fine farà?
1: niente paura, stando alle dichiarazioni ufficiali resterà nella sua storica location di Mitaka a Tokyo il museo perciò continuerà ospitare mostre e riproduzioni dei personaggi più amati degli anime Ghibli per non parlare delle proiezioni di corti animati inediti che vengono proiettate a rotazione nel piccolo cinema interno
0: insomma davvero ce n'è da essere felici per i fan dello studio Ghibli fra cui noi io non vedo l'ora davvero di andare a questo parco perché oltre al fatto che veramente abbiamo sia io che Patrizia tanti feels per il Giappone veramente ci manca come l'aria che respiriamo essendo due grandissimi amanti non soltanto del degli anime e manga ma proprio di tutta la cultura giapponese ovviamente da fan dello studio Ghibli non ci faremo mancare assolutamente anche questa nuova perla che ci ha regalato lo studio oltre al fatto che già siamo stati due volte al, al museo Ghibli, però eh, ultimamente gli stessi fan di Hayao Miyazaki hanno aiutato lo stesso regista, no? che è successo Patrizia?
1: E già, anche se i tempi stanno cambiando, e con essi anche le tecniche di realizzazione degli anime, quando si tratta di animazione disegnata a mano, non esiste nessun altro come Hayao Miyazaki e proprio di recente lo studio Ghibli ha inviato un appello di aiuto a tutti i suoi fan chiedendo se sapessero dove trovare o come riparare una gomma da cancellare elettrica come quella che ha usato il regista per molti anni. Infatti nel tweet del del studio Ghibli si legge L'ideale amata gomma da cancellare elettrica di Miyazaki che ha usato per molti anni non viene più prodotta, non utilizza batterie e la ricarica avviene tramite un supporto anziché un cavo di ricarica. C'è qualcosa che si può fare? Se qualcuno ha conoscenza di una gomma elettrica simile a questa, fatecelo sapere.
0: Insomma, hanno proprio sui social chiesto aiuto ai fan, no Patrizia?
1: Eh sì, infatti i social servono anche a questo. Ovviamente, come si può immaginare, i fan si sono subito messi a lavoro per aiutare il regista e alcuni sono riusciti a trovare modelli simili. Addirittura un fan è riuscito a trovare proprio la stessa versione della gomma elettrica usata da Miyazaki
0: chissà se lo ringrazierà pubblicamente ma conoscendolo non credo <ride> oppure magari gli darà un disegno conoscendolo non credo e quindi vedremo spero che comunque questo fan almeno abbia avuto la soddisfazione di essere stato ringraziato uh, adesso un piccolo momento musicale ci ascoltiamo qualcosa relativo allo studio Ghibli visto che ne abbiamo parlato ma qualcosa di recente no Patrizia?
1: esatto ci ascoltiamo un brano tratto da Ponio della Scogliera e uh, in particolare la sigla finale intitolata Gake no ue no ponyo, pubblicata il 5 dicembre 2007 e cantata da Fujioka Fujimaki, che è lo pseudonimo del famoso duo composto da Takaki Fujioka e Naoya Fujimaki, insieme a Nozomi Ohashi, una bambina di 8 anni.
2: Hold look.
3: Suitata,
2: よくよく見てみようあの子もきっと
0: Quanto sono belle le canzoni dello studio Ghibli, questa è la tratta da Ponio della Scogliera. Ragazzi siete su Radio Animati e questa è la rubrica Tokyo Ice che parla di anime, manga e cultura giapponese. Eh, questa settimana vi facciamo un po' un excursus su tutte le news dell'ultimo mese che hanno riguardato appunto i, i nostri tanti amati personaggi del mondo anime e manga, sia reali che fittizi. E eh, purtroppo, beh, dobbiamo raccontare, purtroppo ma anche per fortuna da un certo punto di vista, le vicende invece di un grande mangaka, abbiamo proprio recentemente dedicato una puntata di Tokyo Ice a una delle sue opere più famose Rocky Joe, stiamo parlando di Tetsuya Chiba, l'82enne mangaka, co-creatore appunto di eh, quest'opera immortale di cui abbiamo sempre più volte parlato e che tanti giovani hanno scoperto recentemente negli ultimi giorni ha fatto sapere tramite il suo blog perché eh, lui ancora sta sul pezzo nonostante abbia 82 anni che purtroppo lui ha subito un'operazione per mettere uno stand coronarico in un arte L'operazione al cuore si è conclusa con successo ed è stato anche dimesso dall'ospedale. Siamo molto contenti di questo. I problemi di cuore per questo storico mangaka sono cominciati la scorsa estate con delle anormalità al sistema circolatorio e alla gola per le quali aveva iniziato anche una cura contro un tumore alla gola. Ciba ha anche detto, sempre sul suo blog, che per quanto sia difficile per lui camminare in questo momento si sente ancora energico e siamo contenti per lui. Ha poi aggiunto di dover tornare in ospedale a febbraio per la riabilitazione e che a causa della pandemia lui e il suo anziano cane Giro evitano di uscire molto di casa. Chiba ha iniziato la sua carriera di mangaka nel lontano 1956 dicevamo che il suo manga più famoso realizzato con la sceneggiatura di Asaki Takamori è appunto Ashita Nojo, conosciuto da noi come Rocky Joe, e che è stato serializzato dal 1968 al 1973 ed ha influenzato per molto tempo la cultura giapponese da quest'opera poi sono stati tratti due anime famosissimi, uno del 1970 e l'altro del 1980 recentemente aveva iniziato la serializzazione di Akudama, pubblicato originariamente proprio sul suo account Twitter. Era una storia veramente molto attuale perché si incentrava appunto su episodi di vita quotidiana nel mezzo della pandemia di Covid-19. L'opera è passata dal luglio 2020 sulla rivista Morning, settimanale seinen della casa editrice Kodasha. Era dal 1983 che l'autore non pubblicava un manga su rivista. Da un storico mangaka a un gruppo rock pop recentissimo e tutto italiano i Maneskin cosa c'entrano i Maneskin con il Giappone e gli anime manga a parte che sappiamo che sono anche dei grandissimi fan da quanto so
1: e beh sì infatti i Maneskin sono stati spesso oggetto anche di meme e pare che appunto apprezzino molto la cultura anime manga Eh, ma eh, in questi primi giorni del 2022 hanno raggiunto quello che per noi fan è il più grande obiettivo della loro carriera infatti non c'è Sanremo o Eurovision che tenga Non conta aver aperto il concerto di Mick Jagger o essere stati invitati in tutto il mondo su palchi sempre più importanti. Ognuno di questi eventi viene polverizzato dal fatto che nel nuovo numero di Jump, niente di meno che l'autore di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, ha dichiarato che la band italiana è la sua preferita e la consiglia a tutti
0: penso sia il primo caso di un gruppo rock pop italiano, comunque di un artista italiano consigliato da un mangaka sulla cresta dell'onda in questo momento in Giappone, davvero un grandissimo risultato, noi ovviamente scherziamo i Maneskin hanno veramente eh, fatto sognare tutti i fan eh, della musica italiana durante l'ultimo anno hanno raggiunto risultati veramente incredibili noi gli facciamo un grandissimo augurio eh, al di là poi di tutte le chiacchiere che ci sono sui social, è sempre bello comunque che un gruppo italiano si faccia a conoscere tanto all'estero, tanto apprezzare e addirittura venga citato da Jump come il gruppo preferito di un autore di un manga che in questo momento Jujutsu Kaisen è davvero uno dei manga principali che escono in Giappone, degli shonen di maggior successo Ma eh, ok, Jujutsu Kaisen è una serie recente, andiamo a qualcosa che invece ci ricorda il nostro passato eh, un anno fa il network televisivo filippino GMA aveva diffuso online un primo importante trailer per la serie televisiva dedicata a Vultus 5 la serie si chiamava e si chiamerà Vultus 5 Legacy ed è ispirata appunto a questo titolo robotico degli anni 70, eh, la super elettromagnetica Voltus 5 da noi noto come Voltus 5 in totale sono già due gli anni passati però da che questo progetto è stato annunciato ma forse finalmente ci siamo il eh, mese scorso è stato infatti diffuso un nuovo trailer davvero molto sostanzioso con parti della serie vere e proprie miste a filmati dietro le quinte interviste con il cast e lo staff la eh, rete televisiva filippina non ha ancora rivelato una data per la prima della serie ma ha affermato che lo show andrà in onda presto Si tratta di un mix eh, tra scene in live action e in computer grafica ed è prodotto sotto licenza della Toei tramite Telesuccess Production, una produzione che è durata ben 5 anni ricordiamo che Vultus 5 fu diretto da una gama e animato dalla Sunrise per conto della Toei hanno in onda in Giappone per 40 puntate tra il 4 giugno del 1977 e il 25 marzo dell'anno successivo ogni sabato pomeriggio alle 18 su TV Asaki. si tratta del secondo capitolo della trilogia di anime robotici ma d'altronde eh, basta che andate a rivedere la puntata dedicata proprio a questo robottone da parte della rubrica Io Super Robot tenuta da Matteo e Mito Common. Eh, l'anime è stato trasmesso per la prima volta in Italia nel 1983, mentre nelle Filippine arrivò nel 1978 con doppiaggio in inglese, proprio su GMA, proprio la rete che trasmetterà adesso il eh, live action, ottenendo un successo strepitoso, si parla del 58% di share e eh, fu praticamente quello che per noi fu Goldrick, tutto questo successo però non fu ben visto, la serie fu addirittura cancellata dal panel a 5 episodi dalla fine dal presidente di allora, Ferdinando Marcos, che Questo titolo troppo violento. La serie fu riproposta nel 1986 dopo l'uscita di scena politica di Marcos, che effettivamente era il padre padrone dell'epoca delle Filippine, continuando a riscuotere tanto successo. Una popolarità che evidentemente, visto la serie live action in cantiere, non è mai diminuita in quelle isole. E a questo punto, proprio in onore di Vultus 5, ci ascoltiamo la sigla italiana, che è ancora bellissima. The su Radio Animati questo è Tokyo Ice e io sono Alessandro che con Patrizia stiamo raccontando le news del mese abbiamo appena finito di ascoltare la sigla italiana di Vultus 5 per ricordare che presto nelle Filippine uscirà addirittura un live action dedicato a questo titolo robotico che è stato importante anche da noi e con una bellissima sigla che ci siamo appena ascoltati stiamo un po' raccontando quelle che sono le news dell'ultimo mese abbiamo raccontato soprattutto eh, la parte riguardante anime e manga ma non possiamo non raccontare qualche curiosità che arriva dal Giappone e veramente ne arrivano a uh, Yosa, oserei dire, una curiosità dietro l'altra, da uno dei paesi che tanto amiamo, però alcune volte ci stupiscono, veramente, la regina di queste notizie è sempre Patrizia che nelle sue pillole su Anime Click non ce ne fa mai mancare una dici qual è stata l'ultima, a proposito Tra poco che San Valentino, quindi si parla di amore e di anime gemelle, no?
1: Eh già, si parla di amore, siamo vicini a San Valentino, eh, però di amore un po' particolare, un po' strano. Dobbiamo però fare una piccola premessa per spiegare il contesto. Il Giappone è infatti la patria dei distributori automatici. Soprattutto nelle grandi città si trovano ogni 100 metri e con poche monetine ci si può dissetare o sfamare. Se nella maggior parte dei casi appunto, offrono bevande calde e fresche piccoli snack, altre volte se ne trovano anche alcuni che vendono oggetti decisamente strani, al vestiario, ai fiori, addirittura a pietanza a base di insetti. Ma adesso qui, appunto parlando di amore, saliamo ad un livello superiore. Una serie di distributori automatici nel quartiere Kamata di Tokyo ha attirato l'attenzione del web. Quelle che sembrano lattine, in realtà sono un modo per iniziare a cercare un potenziale partner. Le lattine rosa rappresentano le donne in cerca di compagnia, mentre quelle beige sono dedicate agli uomini. Su ognuna è scritta l'età della persona. Ma non pensiate di poter contattare direttamente il vostro lui o lei caduto in questo caso giù non dal cielo ma da una macchinetta per le bevande. Tutti i dati personali infatti sono gestiti da Matching Advisor Press, un servizio di matchmaking per single che cercano una relazione seria che si spera porti al matrimonio. Ogni lattina costa 3.000 yen che sono circa 20 euro e quello che si acquista con essa è un buono per un colloquio di un'ora di consulenza con un incaricato dell'agenzia matrimoniale, in maniera tale da valutare se la persona ritratta sulla lattina è compatibile con chi l'ha acquistata.
0: Mi sembra una cosa un po' dispendiosa Patrizia
1: e eh beh sì, anche perché non è finita qua in caso affermativo bisogna aggiungere 9.000 yen che sono circa 70 euro in modo tale che l'agenzia organizzi una cena di 3 ore per la nuova coppia, cibo e bevande a carico, mi raccomando, di chi ha comprato la lattina nel caso in cui tutto questo portasse al matrimonio all'agenzia spetteranno altri 300.000 yen circa 2.300 euro per appunto aver favorito l'incontro quello che però ha lasciato interdetti molti naviganti del web è che un cartello apposto sul distributore avverte che l'agenzia inizierà gli incontri solo dopo il primo marzo e se nel frattempo qualcuno fra le lattine poste in merita avesse già trovato l'anima gemella che si fa? insomma il mistero si infittisce
0: a me mi pare un po' quello che si dice a Roma una sola scusami eh
1: ma sì secondo me è nient'altro che una mh, trovata pubblicitaria per l'agenzia matrimoniale più che una cosa seria
0: piuttosto costosa come trovata pubblicitaria oserei dire
1: beh sì costosa per quelli che si prendono la lattina
0: ma invece andiamo a uh, raccontare le vicende di una signora che a questo punto penso che all'amore abbia già dedicato parecchio della sua vita ma ormai uh, sta battendo altri tipi di record oserei dire no?
1: Eh sì infatti continua a resistere bella contenta nella sua casa di riposo cane Tanaka la nonnina giapponese che risulta essere la persona vivente più anziana del mondo ha infatti compiuto all'inizio dell'anno 119 anni Nata a Wajiromaji, un villaggio che ora fa parte della città di Fukuoka nel 1903, ora vive in una struttura per anziani dove comunica con il personale attraverso i gesti. Però le piace risolvere ancora problemi di matematica, mangiare cioccolato e bere bevande gazzate, come la sua preferita, la Oronamin Sip quando si sente particolarmente in forma partecipa anche ad esercizi di gruppo con gli altri ospiti e addirittura se volete seguirla avete twitter ha un suo account che ovviamente è gestito da un suo pronipote
0: come il mangaka di Rokijou questi anziani giapponesi sono veramente super attuali stanno proprio sul pezzo no? <ride> veramente incredibile comunque eh, andiamo invece a quelle che sono le consuete polemiche dal Giappone non pensate che eh, il sollevante eh, sia diverso da l'Italia, ci sono polemiche tutti i giorni soprattutto per quanto riguarda le scelte politiche anzi in quello siamo parecchio simili però ecco, anche qui c'è lo zampino un po' di tutto quello che è anche il fandom anime e manga perché eh, una recente polemica che si è verificata in Giappone è stata quella sulla campagna che lo stesso governo giapponese ha cercato di lanciare sul prossimo abbassamento dell'età legale appunto, in Giappone questo perché? Perché è stato deciso di utilizzare come testimonial appunto di questa questa campagna per l'abbassamento dell'età legale in Giappone, il franchising di Tokyo Revengers eh, l'iniziativa vede come testimonio d'eccezione i personaggi della serie tratta dal manga di Ke Wakui che abbiamo visto recentemente in anime su Crunchyroll e che viene portato in Italia grazie a J-pop in forma cartacea, protagonisti questi di Tokyo Revenger per quanto riguarda questa campagna che si è stata in Giappone di alcuni video promozionale e anche di eh, poster di natura ovviamente sempre eh, pubblicitaria il progetto ha lo scopo di sensibilizzare sui cambiamenti associati all'abbassamento della età che passa dai 20 ai 18 anni che entrerà in vigore dal 1 aprile quindi di aumentare la consapevolezza sui problemi dei consumatori e di incoraggiare coloro che saranno i nuovi adulti lo slogan nuovi diciottenni non abbiate paura create il vostro futuro riflette l'aspettativa secondo la quale le persone siano consapevoli che la maggiorità comporti sia diritti che doveri nei confronti della società e su questo siamo tutti d'accordo eh, il popolare personaggio Mikey incoraggia i nuovi adulti dicendo chi non è pronto per l'età adulta e così via per incoraggiare i nuovi adulti tuttavia guardando la stessa figura di Mikey eh, nella storia originale è difficile pensare che sia un personaggio adatto per questa campagna oltre ad essersi reso partecipi di scontri e variati atti criminosi Mikey è il capo di una banda che va contro la legge, eh, Tokyo Revenger ne avevamo raccontato nell'ultima puntata dell'anno scorso, è una serie che parla di band criminali che se le danno di santa ragione eh, il poster ufficiale della collaborazione appunto fra questo franchising e eh, il governo giapponese raffigura il personaggio principale, Takemichi ma anche tutti gli altri personaggi che sono tutti teppisti in abiti tradizionali accompagnati dai loghi e dallo slogan della campagna. È stato inoltre lanciato un hashtag in cui si chiede ai diciottenni e ai 19, anni, che dal 1 aprile saranno considerati maggiorenni, a condividere via Twitter i loro messaggi che verranno poi esposti sui vari cartelloni pubblicitari alla fine di febbraio, lungo le strade di Shibuya a Tokyo, insieme ai personaggi di Tokyo Revenger. C'è da dire però che la maggior parte dei personaggi usati nei manifesti pubblicitari hanno di fatto infranto la legge nella storia, anche se per finta, vabbè, però sempre l'hanno infranta. Ciò ha ispirato numerosi commenti sarcastici negativi su internet come «Il governo ha mai visto Tokyo Revengers» o «Una storia su criminali e motociclisti tippisti usata nella pubblicità renderà davvero adulti responsabili questi ragazzi?» Insomma, ci sono state davvero molte critiche. La campagna ha avuto successo nell'attirare i giovani, ma sembra aver suscitato una certa opposizione. Eh, davvero, in effetti, pure noi che conosciamo bene l'opera quando abbiamo visto… I manifesti e tutta questa storia, se abbia qualche dubbio pure a me è venuto, no Patrizia?
1: Beh sì, insomma, avere come testimonial dei teppisti per far sì che i nuovi adulti siano responsabili dà un po' un controsenso
0: Più che altro c'erano tantissimi altri manga e tantissimi altri personaggi su cui ci si poteva basare anche con eh, valori nettamente differenti non che Tokyo Revenger assolutamente non sia un ottimo manga a me, sinceramente, lo sapete non piace tantissimo però eh, ne, ne, capisco anche il successo che ha però effettivamente diciamo che hanno sbagliato in questo caso abbastanza i personaggi e il mood proprio del titolo che hanno scelto, sicuramente basarsi su una serie di successo per portare i giovani a capire determinate cose può essere importante però ce n'erano altre tipo Demon Slayer, c'è cioè esempio lo so che stra abusata ma in questo caso secondo me i personaggi sono più che positivi e potevano andare bene, però vabbè Gustibus. siamo alla fine di questa puntata, ricordo che il manga di Tokyo Revenger è disponibile appunto per J-pop manga mentre la serie è di Disponibile su Crunchyroll anche gratuitamente sottotitolata in italiano vi ricordo che in più tutte le altre puntate di Tokyo Ice sono disponibili in podcast sul sito di Radio Animati www.radioanimati.it e che potete seguire tutte le notizie tutte le curiosità su anime manga e cultura giapponese sul nostro sito www.animeclick.it poi verremo anche qui a Tokyo Ice il prossimo mese ancora a riassumere e a raccontare quelle che sono secondo noi quelle che vale più la pena di di conoscere e di raccontare a voi anche perché ci fa davvero davvero piacere anche farci due risate su alcune curiosità che sono davvero molto molto particolari ci lasciamo a questo punto con l'opening di Tokyo Revengers cry baby cantata dagli official ike dandism e eh, con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata ciao patrizia ciao a tutti e viva l'animazione giapponese cry baby Tokyo Revengers